0: Ontem, ontem, nós saímos com uma equipe nas ruas, não foi? Algumas pessoas que estão aqui estavam lá ontem à noite. Nós temos um, um trabalho com as pessoas carentes, que esse trabalho funciona o ano todo, o ano todo, toda quarta-feira, não é isso? Toda quarta-feira. E ontem nós fizemos uma, uma ceia especial para as pessoas carentes, pessoas de rua, e nós saímos um grupo, não sei se 30, 20 pessoas, para é, darmos essa ceia de Natal, e a equipe foi em pelo menos quatro ou cinco lugares, eu fui junto, e em pelo menos dois lugares, quem estava lá viu, você estava lá viu, nós tivemos assim uma pequena multidão, nós levamos 300 quentinhas, 300 é, é, como é que eu chamaria é, kits com salada de frutas não é isso? uma comida reforçada a equipe trabalhou o dia todo o dia todo literalmente falando preparando com carinho e amor a alimentação e também aquele kit com, com suco com guaravita ou água e, e com a comida muito bem feita e também um, um saquinho com, salada, com uma salada de fruta muito bacana e eu observei que, 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 em pelo menos dois lugares, uma pequena multidão se aglomerou, não foi? Aqui na praça e ali perto do preso, é Presunique, aquele mercado? Presunique, o Presunique grandão lá atrás. Duas pequenas multidões de pessoas de rua. Aí, em dado momento, eu parei fiquei olhando. Aí eu pensei assim, se Jesus estivesse aqui, o que eu pensei? se Jesus estivesse aqui, o que ele diria para essa de Natal que nós preparamos? Eu fiquei pensando, o que é que se Jesus estivesse aqui de, em carne e osso, o que é que Jesus diria? Então, eu quero compartilhar com você um texto muito simples, muito claro, muito objetivo, mas foi o que eu entendi que era o que Jesus diria para aquelas pessoas naquele momento. Depois, eu entendi o seguinte... É, hoje eu saí aqui na rua e fiquei olhando, aqui. Vocês, vocês já passaram no centro de Caxias de tarde? Já. É um, é um formiqueiro. Eu parei hoje na rua e fiquei pensando assim, eu acho que Jesus diria a mesma coisa para as pessoas que estavam ali hoje, conforme eu pensei ontem à noite. E é esse texto que eu quero compartilhar com vocês. Fiquem em pé comigo só um minutinho, e abra sua Bíblia, por favor. No livro de Mateus, capítulo de número 11, eu creio que, certamente, é o que Jesus diria, não apenas para aquela multidão de ontem à noite, as duas multidões de ontem à noite, não apenas para a multidão que eu vi hoje aqui na José Varenga, mas que diria para mim, para você, você que está aqui na igreja, você que está em casa nos ouvindo, eu creio que esta seja... Eu creio que este seja o texto, que nesse momento em que a sociedade vive de corre-corre, de desejos à flor da pele, mal se come, mal se dorme, é uma coisa em cima da outra, todo mundo, todo mundo tendo muita coisa que fazer. Hoje eu passei por uma irmã, aqui nos corredores da igreja, aqui hoje, eu nem perguntei nada para ela. Ela passou e disse assim para mim, pastor, eu estou muito cansada. Eu nem perguntei nada, eu nem disse nada. Eu fiquei na minha, ela falou, pastor, eu estou cansado, eu estou cansado. E quando ela falou assim, eu estou cansada eu pensei assim, eu também ando meio cansado. Mas sabe o que é? É o corre-corre da vida. São os dezembros da vida, depois de um janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Vem um dezembro trazendo o fardo maior. Então, eu creio que é exatamente isso que Jesus diria para aquelas duas multidões de ontem à noite, para essa grande multidão de hoje à tarde, e diria para mim, para você que está na igreja, para você que me veio e ouve pela internet. Então, respira fundo, relaxa, sossega, e ouça o Senhor Jesus dizendo isso para você, apenas para você, ao pé do seu ouvido. Ele diz assim, olha, vinde a mim, todos os que estáis, cansados, e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso, e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo, é suave e o meu fardo é leve. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Obrigado, meu Deus, por tua palavra, que por si só já, já ministra aos nossos corações. Nessa sociedade corre-corre, nessa sociedade onde, onde os desejos afloram a, na, na pele, eu creio que seja o Senhor exatamente o que tu dirias à sociedade desse, desse momento de final de ano, de corre-corre, de desejo da flor da pele, de algumas angústias, de algumas angústias, de algumas agonias, creio que seja exatamente a palavra que tu, Senhor, diria para cada um de nós. de a mim, cansados, sobrecarregados porque eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso, e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, sussurra isso, sussurra esta palavra, renove esta palavra, aos nossos corações, nós assim oramos em nome de Jesus Cristo, todos disseram, Amém, tome seu lugar, por favor. Sabem o que é que eu acredito? Eu acredito. Eu acredito, sinceramente, que nem sempre, nem sempre, o Senhor Jesus vai resolver um problema nosso. Nem sempre. Em alguns casos, Ele resolve quase que imediatamente. Em outros casos, não. Em alguns casos, ele não livrou, ele não livra da fornalha. Ele não livrou a viúva de passar pela viúvez. Ele não livrou Daniel ou melhor, Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha. Ele não livrou Daniel da cova. Ele não livrou o povo do deserto. Em alguns casos, em alguns casos, Deus não vai trazer uma solução imediata para o nosso anseio maior. Mas ouça o que eu vou dizer agora, segundo a palavra de Jesus. Ele vai sempre mitigar, ele vai sempre aliviar, ele vai sempre diminuir, ele vai sempre procurar de alguma forma tirar aquilo que está pesando em nossos ombros, aquilo que de alguma forma ou de outra pesa, aquilo que de uma forma ou de outra angustia, aquilo que de uma forma ou de outra tira o sono, ele pode não resolucionar de imediato aquele problema mas de uma forma ou de outra, já disse, repito, ele vai mitigar, ele vai diminuir, ele vai aliviar, ele vai poder te dar sono, mesmo estando nas fornalhas da vida, Meio, mesmo estando na, na cova dos leões da vida, mesmo passando nos desempregos da vida, ou mesmo, em alguns casos, nas enfermidades da vida, o texto sagrado diz que ele na nossa enfermidade, ele nos afofa a cama, que coisa linda, é o que diz o sal, na nossa enfermidade, ele nos afofa a cama, em alguns casos ele não cura a enfermidade imediatamente, mas ele mitiga a dor, ele diminui a dor, ele diminui a dor acariciando, aliviando, afagando a nossa alma, afagando os nossos corações, dizendo olha o que o Salmo diz, olha... Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Em alguns casos, ele nos permite andar pelo vale da sombra da morte. Mas mesmo andando no vale da sombra da morte, ele vai diminuir, ele vai de mitigar o peso, a angústia. Aquilo que tanto vinha atormentando a nossa alma. É isso que eu creio. Ele pode não solucionar, mas ele vai diminuir o peso. Ele vai diminuir o tamanho da carga. Eu estava pregando o evangelho certa ocasião lá em Nova Friburgo, na praça. Um ar livre na praça. Eu me lembro que um rapaz chamado Paulo, um garoto, baixinho, moreninho, bem, bem jambo. Ele veio à frente no apelo. Nós oramos por ele. Depois que nós oramos, depois que a equipe nós oramos por ele. Foi interessante que ele mexeu os ombros assim, ó. Ele mexeu os ombros. Eu, eu, eu estava pensando que ele havia sido curado dos movimentos aqui, né? Ele fez assim, ele fez assim e mexeu os ombros. Aí nós perguntamos assim: o que é que foi? O que aconteceu? Ele falou assim, moço, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que saiu um peso dos meus ombros. É isso mesmo, o peso do medo, o peso da angústia, o peso, o peso, o peso das cargas do passado. Quantas pessoas? carrega um fardo de coisas que aconteceram no passado, coisas que lá atrás, às vezes, na, na própria família, gente que sofreu verdadeiros dramas, verdadeiras afrontas, lá no passado, lá no, no, nos cantos e recantos, nos escaninhos da casa sofreu de alguma forma e aquilo vem atormentando, 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 atormentando e a pessoa, a pessoa não consegue nem viver em paz, mas quando tem uma experiência com Jesus Cristo as cargas do passado saem dos ombros, aquelas marcas horrorosas do passado aquele, aquele passado que atormentava, aquele passado que angustiava eu fui ordenado com 28 anos de idade um garoto. Não tinha um cabelo branco, nem na cabeça, nem no rosto. 28 anos de idade. Um dos meus primeiros gabinetes que eu fiz, lá na Paulo de Fronten, 232. Não existia Maranata em Caxias ainda. Assim, esse templo enorme. Tinha nós lá no nosso cantinho, lá na Joséria Varenga. Alvarenga. Eu me lembro com uma senhora... Uma senhora, 70 anos, 75 anos, não sei bem a idade dela, e quando ela entrou na sala, eu fiquei pensando assim, meu Deus, o que é que eu vou dizer para essa senhora? Uma senhora de 70 anos, cabelinhos brancos, ela sentou à minha frente e começou a chorar, 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 chorar. Quando alguém chega na minha sala, senta na minha frente e começa a chorar, o que é que eu faço? Choro junto. Ela chorava lá, eu chorava de cá. E nós choramos, ela chorou, eu chorei, nós choramos. Aí ela se levantou, colocou a mão no meu ombro e falou assim, pastorzinho, pastorzinho, me ajuda. Ela falou assim, exatamente assim, pastorzinho, pastorzinho, me ajuda. Aí eu falei assim, o que é que eu posso ajudar a senhora? Ela disse assim, quando eu tinha 20 anos de idade, eu cometi um erro grave. Quando eu tinha 20 anos de idade, eu cometi um erro grave. Isso vem me acompanhando Desde os meus 20 anos de idade, todos os dias eu me lembro do que eu fiz de errado. Ela havia feito um aborto e aquilo angustiava a sua alma todos os dias, de mãe, de tarde e de noite. Pastorzinho, pastorzinho, me ajuda. Eu então comecei a mostrar para aquela senhora que somente o Senhor Jesus, somente o Senhor Jesus tem capacidade para tirar do nosso peito, do nosso coração, da nossa alma, do nosso psiquê, marcas profundas do passado, e comecei a explicar para ela os textos bíblicos, a falar da capacidade de Deus de perdoar os nossos pecados, que ele, ele diz assim, dos teus pecados jamais me lembrarei, depois ele nos ensina, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para aquelas que estão adiante de mim, comecei a explicar vários textos da Bíblia para ela, e ela, ela começou a mudar o semblante, começou a mudar o semblante, e ela entendeu, ela entendeu que depois de tantos anos sofrendo com aquilo, definitivamente, ela estava saindo uma mulher completamente transformada, o peso, o peso do passado não estava mais sobre os seus ombros, você pode dar uma glória a Deus por isso? Ele tira o peso do passado, cargas do passado... As afrontas do passado, as angústias do passado, que sistematicamente tende a acompanhar tantas pessoas, moços que ouviram de seus pais, você não vai dar em nada, você é um zero à esquerda, você não vai, não, não vai se prestar para nada... Conheço homens, rapazes que foram afrontados assim quando eram moços e se tornam homens, pessoas, pessoas idosas e, e pensando, e não vou prestar para nada, são zero à esquerda, até que Jesus transforma a vida dele e ele entende que Deus tem coisas maiores e melhores sim na vida deles. Cargas do passado. Deus tem poder para fazer desaparecer dos nossos ombros de nossas mentes, de nossos, de nossos corações, de nossas almas. Cargas do passado, o peso do passado. Quando eu entrei na, pela primeira vez numa reunião de jovens da Maranata, tinha mais ou menos 300, 200 jovens cantando uma canção que o Moretti, nosso amigo Moretti já partiu, depois se tornou pastor Moretti, na época ele não era pastor, por isso que eu gosto tanto dessa canção, ele estava cantando, Deus enviou, nós cantamos hoje aqui, seu filho amado, porque ele vive, porque ele vive, eu sou apaixonado, vocês já perceberam, né? Eu sou apaixonado por essa canção. Foi a primeira canção que eu ouvi na minha vida de igreja que entrou no meu coração como flecha. Porque diz assim, olha, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Eu tinha medo do amanhã. Eu tinha motocicleta, como tenho até hoje, não tinha medo de velocidade, não tinha medo de curvas fechadas, mas eu tinha medo do amanhã. Eu, eu me formarei Terei casa, poderei casar, poderei sustentar meu, meu, meus filhos, conseguirei viver com honra. O passado, o melhor, o, o futuro me amedrontava. O futuro me, me causava arrepios. Terei, serei, farei, construirei, conseguirei viver de forma honrada lá para frente. O meu futuro me amedrontava até que eu ouvi um grupo de moços e moças cantando, porque ele vive, eu posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, porque eu bem sei que o meu futuro está nas mãos de meu Jesus, que é vivo está! Cargas do futuro, ele tem poder, para tirar essas cargas dos nossos ombros, o seu futuro, minha irmã, está nas mãos do Senhor Jesus, o teu futuro, meu irmão, está nas mãos do Senhor Jesus, cargas do passado, cargas do amanhã, cargas do futuro, e também, cargas do presente, o sujeito vai dormir, na sexta ou no sábado, e, e diz assim, será que vale a pena voltar para o trabalho? Será, será que vale a pena voltar, voltar para casa? Será que vale a pena permanecer casado? E vou um pouco mais além. Alguns chegam a dizer, será que vale a pena continuar orando? Será que Deus está me ouvindo? Será que Deus está me ouvindo? Será que Deus te importa comigo? Será que Deus vai fazer algo na minha vida? Cargas do, do, do passado, cargas do futuro e cargas do dia a dia. O dia a dia, a roda, a roda viva da vida sobrecarrega. Repetindo, a roda viva da vida sobrecarrega. Sobrecarrega, ir e vir, Res, a responsabilidade sobrecarrega. Muitas vezes, me perdoe, mas ser tão claro e objetivo, muitas vezes as atividades da igreja sobrecarrega. Não é verdade, pastores? Sobrecarrega. Muitas vezes perdemos a Jesus no templo. Fazemos tanto, tanto, tanto e esquecemos da comunhão com Ele, que é a mais importante. Marta, Marta, disse Jesus, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte. Fazer e trabalhar no reino de Deus é muito bom, mas cuidado para que isto não se torne uma roda viva e você perca a tua comunhão com Deus mesmo trabalhando. Que a coisa possa ser equilibrada. Cargas do passado, cargas do amanhã e cargas do presente, do aqui e agora. Do aqui e agora. Vale a pena continuar crendo? Muitas vezes Satanás sussurra aos ouvidos de muitas pessoas, vale a pena ler a Bíblia? A Bíblia é realmente a palavra de Deus? Cargas do aqui e agora. Cargas do presente. Quero ler mais um, versículo, um pequeno versículo com vocês. Ah, sim. Cargas do passado, cargas do futuro, cargas do presente... E também existe, existe um tipo de carga, chamado de carga do pecado, jugo do pecado. O salmista disse assim, ó, enquanto calei os meus pecados, olha o que o salmista disse, enquanto calei os meus pecados, envelhecer os meus ossos. Parece que a, a ideia que me dá, que eu tenho, é que, que a não confissão do, dos nossos pecados a Deus, parece que nos deixa enfermos, enfermos por dentro, não é isso? Enquanto calei os meus pecados, envelhecer os meus ossos pelos meus constantes gemidos, Salmo 32, 3. Enquanto calei os meus pecados, envelhecer os meus ossos. O apóstolo chega a dizer que o pecado tenazmente nos, nos assedia. Será que tem alguma coisa a ver com colatenais? Cole, 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 cole com tenaz, olha a propaganda aí, e descole se for capaz. O pecado que tenazmente nos assedia, Jesus disse a Pedro, Pedro, Satanás pediu para se andar com você, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, creia nisto, o Senhor Jesus está constantemente rogando por nós. Você pode dar um glória a Deus por isso, irmãos? Constantemente rogando por mim, rogando por você, para que a nossa fé não desfaleça. Aleluia! Cargas do passado, cargas do futuro, cargas do presente, cargas do pecado, vinde a mim, todos vós, cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu disse que queria ler mais um verso com vocês. Salmo de número 68. Salmo de número 68. Leia comigo aí apenas o versículo de número 19. Salmo 68, verso de número 19. Olha que coisa linda, eu amo esse, esse verso. Eu amo esse verso. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Eu acho isso maravilhoso, irmãos. Posso repetir? Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Por quê? Deus é a nossa salvação. Ah, vamos ler uma só voz? Toda, toda a igreja, você em casa também, juntos, vamos lá. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Eu estou no evangelho há muitos anos, irmãos. Não vou dizer quanto tempo, pega até mal. Vamos dizer que eu fui batizado com Noé. Eu estou no evangelho há muitos anos, muitos anos. se não fosse, se não fosse a bondade, se não fosse a misericórdia, se não fosse o amor, se não fosse essa bondade de Deus, de no final do dia, tirar de meus ombros tudo que pesou, e, nos dar um, e me dar um renovo para o dia seguinte, com certeza eu não estaria aqui, e vou um pouco mais além, nem você estaria aqui, porque você não aguentaria, no longo dos anos... A amealhar, guardar, e, e mais, e mais fardo, e mais peso, e mais fardo, e mais peso, nós não aguentaríamos a carga do dia a dia, mas bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo, o fardo de ontem ele levou e me renovou nesta manhã. O fardo de hoje ele leva e me renova para amanhã de manhã. Do, do contrário, eu não teria a mínima condição de estar aqui. Porque algumas vezes, quando, quando, a, a, quando a, a roda viva da vida, quando os tufões da vida, quando as tsunamis da vida vêm, a vontade que dá é largar tudo, é ensarilhar armas, é jogar a toalha e dizer não dá mais, mas por que não? nós não fazemos, porque bendito seja o Senhor, que todos os dias ele tira um pouco da carga, ele tira um pouco mais, ele tira um pouco mais e coloca o jugo dele que é leve e é suave, ele tira o jugo do sofrimento, ele tira o jugo do trabalho, o jugo excessivo do trabalho, o jugo, o, 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 jugo, o fardo, o fardo eu vou dizer, o fardo da religião, a religião coloca fardo, mas Jesus Cristo tira fardo. A religião coloca peso, mas Jesus Cristo tira o peso. Em alguns casos, até a igreja põe peso, mas Jesus Cristo não veio para colocar peso em meus ombros, Ele veio para tirar o peso dos meus ombros. Muitas vezes a religião, muitas vezes o fardo moral, quantas e quantas vezes... A gente quer acertar e erra. O apóstolo Paulo chega a dizer, ah, o bem que eu quero fazer, eu não faço mal que detesto e tenho vontade de fazer. Você quer acertar, erra. Quer acertar, erra. Quer acertar, erra. Chega um momento que cansa. Você vai dizer, não, eu não consigo, esse negócio não dá certo. O fardo pesa, o moral pesa também. O fardo da religião, o fardo da religião pesa. Muitas vezes, ó, o fardo da mocidade Ih, eu já tive 15, 16, 17, 18, 19 anos, tem hora que a coisa pega, ufa, os hormônios saem pelos ouvidos e pelo nariz e pela boca e por tudo quanto é canto, os hormônios estão tá saindo, ah, e você está você lá na onça, fardo da mocidade, fardo da solidão, a pior solidão é aquela que se tem com pessoas ao redor. A pessoa está vivendo solidão dentro de casa, na família. Vivendo solidão dentro da igreja. Vivendo solidão no do trabalho com dezenas de pessoas ao redor. Fardo da solidão. Fardo da responsabilidade. Fardo do medo. O medo... Tem se tornado um fardo que tem sistematicamente incomodado tantas pessoas. Fardo do medo, fardo da inquietação, fardo da incredulidade, fardo do casamento que está acabando, fardos, 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 fardos e fardos. Davi chega a dizer assim: olha, só bicho Davi, quem me dera asas como de pombas, fugiria e iria para longe, iria para o deserto. Creio eu. Que ele esteja querendo dizer o seguinte: não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém, grifo meu. Eu acho que Davi, nesse salmo, está querendo dizer o seguinte: vontade de entrar no, no quarto, fechar a porta, apagar a luz e não ver ninguém, não falar com ninguém, não estou aí para ninguém. Sabe aquele fardo de que você não está afim de falar? Você já, já viveu assim um momento de você não querer falar com ninguém? E obrigado, irmãos, obrigado, vocês são normais, eu também. De não querer falar com ninguém, querer ficar sozinho. Fardos. São os fardos. Fardo. Fardos da vida. São tantos. Mas o Senhor Jesus, quero terminar, como começamos? Insiste em dizer, vinde a mim. Eu pensava, eu pensava, que este negócio de vinde a mim, cansados e sobrecarregados, era só para pessoas sem Jesus. É também, mas não é só. O pastor Assir estava dizendo que nós nunca tivemos tantos pastores vivendo em depressão, angustiados, em alguns casos, até cometeram suicídio, de tanta angústia na alma, que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, que tenhamos este entendimento, do contrário, a angústia está nos esperando lá fora, se nós não entendermos e compreendermos que, bendito seja o meu Senhor Jesus, que o fardo de ontem, ele já levou o de hoje ele vai levar, o de amanhã ele vai tirar também, e vai colocar sobre os meus ombros, o junto dele que é leve e é suave. Não sei como andam as coisas em sua casa, no seu trabalho, é na solidão de um campo de batalhas que a gente aprende a confiar em Deus. É agora, nessa solidão, nesse fardo da solidão, em que o Senhor Jesus se manifesta a você, e fala com você, e tira o peso dos seus ombros, e você vai poder fazer como o menino Paulo lá em Friburgo fez, mexeu os ombros e disse assim, eu não sei o que aconteceu, mas saiu um peso dos meus ombros, então, não é só para pessoas que não tenham experiência com Deus é para mim enquanto pastor, é para você enquanto crente, não deixe que os fardos estejam se acumulando em seus ombros, mas lance-os hoje aos pés da cruz, para que saiamos daqui com o fardo que é de Jesus Cristo, leve e suave. Amém, irmãos? Fiquem em pé comigo, por gentileza. Nós estamos numa reunião assim mais familiar hoje, devido ao mês de dezembro que é um mês atípico, eu quero convidar todos vocês, todos, todos. Pega a sua bolsa, pega a sua bíblia. Gostei de ver o Francisco, ele abaixou, pegou a bíblia e veio. Venham, vamos orar todos, que de certa forma, queridos, de certa forma, todos nós todos nós temos um fardo para deixarmos no altar de Deus, então eu quero aproveitar esse momento de uma reunião bem familiar, saia do seu lugar, traga seu filho, traga os seus pertences, traga sua bolsa, e pastor Anselmo vai orar por nós, pedindo ao Senhor que, que, que coloque o jugo dele leve e suave, e tire as sobrecargas dos nossos ombros, e que ele esteja sussurrando ao meu, ao seu, aos nossos corações. Vinde a mim, cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Que saímos daqui completamente aliviados pelo próprio Senhor Jesus. Pastor Anselmo.
1: Aleluia. Graças a Deus. Senhor, nosso Deus. Nosso Deus e o nosso Pai que dia a dia leva o nosso fardo. Senhor, esta palavra é uma palavra que fala a todos nós, sem exceção, e fala, Senhor, talvez do maior dilema de cada um de nós, o cansaço na alma, o cansaço no coração, por tudo, Senhor, que esta vida... Muitas vezes Senhor nos surpreende Muitas vezes Senhor nos amedronta Muitas vezes nos castiga As coisas da vida As tempestades da vida As agruras da vida Senhor Elas cansam a nossa alma E aqui Senhor nós estamos nessa noite Certamente cada um de nós tem um fardo Cada um de nós Senhor tem um cansaço uma aflição na alma, uma ansiedade no coração. Ah, Deus, Tu conheces os dilemas. Tu sabes, Senhor, a dificuldade de cada um. Quem sabe hoje aqui, Senhor, muitos estão, ó oh Deus, talvez no Seu limite, dizendo, Senhor, ajuda-me hoje, senão eu não, não suporto mais. Grande, Senhor, é a aflição de muitos. Mas, Senhor querido, nessa noite a Tua Palavra, ela nos conforta, ela nos enche de esperança. Nós estamos vindo até os Teus pés para receber de Ti, Senhor, aquilo que Tu prometeste, aquilo que só Tu podes fazer, aliviar os nossos fardos, tirar dos nossos ombros, Senhor, toda dor, toda aflição, toda amargura, Senhor, toda ansiedade, todo medo que que pesa, Senhor, sobre os nossos corações, que pesa e que cansa a nossa alma, que tira a nossa esperança, Senhor, que, que faz do Senhor duvidar do futuro, do amanhã. Mas a Tua Palavra nesta noite para nós é vinde a mim. Vinde a mim. Estamos aqui, Senhor. Alivia a nossa alma. Alivia o nosso coração. Senhor, cura as enfermidades, Senhor opera nas famílias opera nos relacionamentos opera Senhor querido em todas as áreas da vida que nos cansam porque tu tens este poder tu estás aqui e as tuas mãos poderosas Senhor estão agindo nesse momento estão tocando corações estão tocando nas almas estão fazendo cair Senhor fardos pesados em nome de Jesus em nome de Jesus então Senhor Cura as feridas, sara os corações, Senhor. Dá nova esperança que possamos sair daqui, Senhor, com um sorriso no rosto, com a alma leve, com o um coração, Senhor, sossegado, confiando que Tu estás conosco. Tu estás conosco, Senhor. Tu estás conosco. Como cantamos aqui, as tristezas e as amarguras da vida. Muitas vezes querem nos sufocar, mas a Tua mão nos segura. Nós seguramos na Tua mão, nos levantamos, Senhor, e vamos adiante. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus.